0: play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ plus, terms and conditions apply. See website for details. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu Aprendizaje. El día de hoy, y para terminar con nuestra serie de capítulos sobre inteligencia emocional y el manejo de diferentes emociones, vamos a terminar hablando de cómo podemos controlar, o más que controlar, cómo podemos eh, manejar un poco la intensidad de la rabia y las acciones que hacemos cuando pues, nos sentimos molestos. Cabe aclarar, como mencionamos anteriormente, que ninguna de las emociones es negativa. Sin embargo, la rabia es una de las emociones que más consecuencias negativas nos puede traer si no la eh, manejamos o si no la canalizamos de una manera adecuada, ya que puede dañarnos a nosotros mismos y muchas veces puede dañar nuestras relaciones interpersonales. Entonces, lo primero que debemos hacer, como lo mencioné en capítulos anteriores, es identificar que lo que estamos sintiendo es ira. Cuando nosotros sabemos que estamos frente a la ira, vamos a poder saber que lo que busca la rabia es normalmente velar por un sentimiento de injusticia, algo así. Eso quiere decir que yo necesito ir a defender algo que es importante para mí. A veces tiene que ver solo conmigo, a veces va a tener que ver con alguien más. Esa es la función principal de la rabia. Entonces, si hay algo que me genera rabia es porque hay algo que estoy viendo que puede estar afectando mi forma de vivir o la forma de vivir de alguien a quien amo. Después de que yo identifico que es ira, voy a empezar a poder manejarla de una manera más adecuada. Entonces, lo primero que debo hacer es detenerme, ya que la rabia nos hace ser muy impulsivos. Es mejor que en el momento en el que yo estoy muy molesto, me aparte del lugar en el que está pasando el evento o si yo, no sé, tengo una pelea con mi pareja lo detenga un momento y le diga como, ok, creo que ambos estamos muy molestos, debemos detener la conversación y después continuarla en un espacio más calmado, por ejemplo. Eh, si es en el trabajo que pues no nos queda tan fácil escaparnos, lo más funcional es como irnos en nuestra cabeza, sí como, ok, desconectarnos de la realidad que estamos viviendo para que disminuya un poco el malestar emocional y después podamos como hacer las cosas un poco más adecuadas. Lo segundo que tenemos que hacer es pensar antes de, de hablar. Precisamente por eso es que debemos bajar un poquito las revoluciones de nuestra emoción antes de decidir hablar, ya que en esos momentos es cuando uno más se equivoca y tiende a dañar al otro o eh, tiende también a veces a tomar un rol de víctima que tampoco soluciona el problema. La tercera recomendación es que no se queden callados tampoco. Es decir, está la parte de piensa antes de hablar, pero otras personas lo que hacemos es quedarnos callados y jamás expresar nuestro malestar frente a la situación que nos la haya generado. Entonces, es importante que siempre separemos el tiempo para expresar lo que sentimos, ¿sí? Entonces, ya me calmé y bueno, entonces ya me lo vuelvo a comer. No, al contrario. Ok, ya me calmé, ahora lo que voy a hacer es intentar de la manera más asertiva. Si no se acuerdan de algunas cosas de asertividad, recuerden que tenemos otro capítulo que pueden ver sobre eso. Y sobre eh, la marcha van a ir comunicando de alguna manera el malestar que están teniendo. Por lo mismo, porque la rabia significa que estamos percibiendo cierta injusticia sobre algo y bajo esa premisa tenemos que ser muy cuidadosos también en poder defender lo que es importante para nosotros. La cuarta recomendación es hacer algo de ejercicio. Normalmente, siempre que nos sentimos molestos, pues como que sentimos mucha adrenalina, hay bastante tensión en nuestras manos, en nuestras piernas, incluso la temperatura corporal aumenta. Entonces aprovechar eso para que yo, no sé, pegue una corrida súper rápida eh, hasta que me calme, puede funcionar. Que yo me tire al piso a hacer 10 burpees de una vez, eso también puede funcionar antes de hablar o antes de tomar una decisión que la rabia me vaya a hacer tomar. La siguiente recomendación tiene que ver con si estamos muy agobiados, no es tanto con la ira, pero sí con la vulnerabilidad del estrés. Entonces, si yo sé que estoy teniendo malos días, que no estoy durmiendo bien, que el día ha estado muy pesado... Es importante, pues porque seguramente voy a reaccionar de una manera eh, más molesta que de lo normal si llega a pasar algo que se salga un poquito de control. Entonces yo debo tomar un descanso, no solo físico, no solo eh, mental, como les decía ahorita, como de salirme de la cabeza un momento y retomar, sino realmente tomar un descanso de todo, o sea, desconectarse de todo y procurar hacer algo que para ustedes sea importante, procurar hacer algo con personas que para ustedes eh, tengan valor para que pues esas emociones como que se vuelvan a regular un poco, si ¿sí? las vulnerabilidades que nos harían estar más irritables se regularían un poco. La sexta recomendación es identificar cuáles son las soluciones, si, ¿Sí? o sea, ok, la rabia está bien, nos indica que te tenemos que defendernos, pero nos quedamos mucho en la emoción y cómo me hiciste sentir y cómo te hice sentir y no me parece justo y entonces y bla, no, la rabia también impulsa una acción, esa acción tendría que ser la solución para el problema que estemos pasando Entonces me siento molesto porque mis compañeros de la universidad no están trabajando en lo que tienen que hacer y me toca hacer todo a mí Ok, pues ¿cuál sería la solución? Uno, o entregas todo solo, solo, sola, soli O eh, les dices y les dices como ok, solucionamos esto, ¿de qué manera? O sea, como que hagamos un plan para solucionar esto O la tercera, se lo sigas haciendo todo sola eh, pero sabiendo que lo asumes como tal y que básicamente va a seguir pasando por cierto tiempo. Entonces esas son las posibles soluciones y bajo esa premisa me queda más fácil saber cuál es la, eh, la decisión que voy a tomar. La séptima recomendación es que te podamos eh, hacer las frases que vayamos a ejecutar sobre, o sea, en primera persona. Es decir, es muy diferente si estoy teniendo una discusión decir, ay, es que tú todo lo tomas mal. A decir, yo a veces pienso que cuando te digo algo, tú lo tomas mal. Primero, lo puse bajo mi perspectiva y segundo, no lo, generis, no lo generalicé. Es decir, no dije, tú todo lo tomas mal, que primero es culpabilizar al otro. Segundo, es eh, volverlo muy grande, muy máximo. Si yo digo, es que a veces, oh, bueno, yo creo que cuando yo te digo que algo me molesta, tú lo puedes tomar mal. Entonces, me estoy acreditando la responsabilidad a mí, le estoy diciendo que a veces podría pasar y le estoy diciendo que creo que él lo podría tomar mal, ¿sí? Entonces estoy diciendo básicamente lo mismo, pero no le doy el chance de que la otra persona también se moleste. Entonces es siempre importante que cuando hagamos declaraciones las hagamos en primera persona y sin irnos a los polos. Recordemos que no todo es blanco y negro, hay muchos grises. Entonces todo lo que implique un extremo estaría no tan bien. Todo lo que, sea, eh, todo lo que implique una frase como todo, nada, siempre y nunca... Eh, Sí, todo lo que se vaya a algún polo. Entonces, ese tipo de expresiones es mejor evitarlos en cualquier momento, pero sobre todo cuando estamos molestos. La recomendación número 8 es que podamos recurrir al humor. Entonces, cuando uno está muy molesto, está bien, eh, no sé, sentarse a ver memes, está bien tomarse las cosas y empezarse como a reír un poco de la situación, sobre todo como en un entorno eh, laboral que pasa mucho, no sé, el jefe está muy eh, estresado y eso está haciendo que los empleados pues estén molestos todo el tiempo, entonces es, es mejor como dentro de la oficina tomarse las cosas un poquito más con calma y hasta reírse de la situación, no, no implica burlarse de alguien más, implica que lo que está pasando pues hagan ciertos chistes, obviamente con respeto, pero de lo que ocurre al interior de, pues, de la compañía, en este caso si fuera dentro de una empresa. La recomendación número 9 es que así como para la ansiedad hemos hablado de la respiración profunda, la respiración diafragmática e incluso hemos hablado de la relajación progresiva que tiene que ver con estirar nuestros músculos, que tiene que ver con poder hacer tensión y distensión de ciertos grupos musculares del cuerpo, esas mismas recomendaciones sirven para la rabia sobre todo la de la respiración, recordemos que si yo empiezo a respirar de mejor manera voy a irrigar la sangre también de manera adecuada y al oxigenar mi cerebro pues también va a empezar a disminuir el malestar asociado a la rabia. La última recomendación como siempre tiene que ver si ustedes ya piensan o se están dando cuenta que la ira está dañando su entorno inmediato, los está dañando a ustedes o definitivamente ya no la sienten que no la pueden controlar de ninguna manera Recuerden que siempre es bueno pedir ayuda profesional, así que no tengan miedo de acercarse a alguna persona y decir, bueno, creo que estoy teniendo dificultades con la rabia y seguramente van a tener muchas más recomendaciones para poder manejarla. No siendo más, nosotros los dejamos y nos vemos en un próximo capítulo. Siempre recuerden visitar nuestra página web /biblioteca virtual y ahí podrán ver muchísimo material y como siempre esperamos sus recomendaciones para nuevos capítulos. Que estén bien. plus.